0: No se puede, no se debe, no se tiene que usar. No, no, no. no. Como duele, como hieren los insultos y las burlas, déjenme en paz. De esta casa me quiero largar, no entienden cerrados, para ellos todo es malo largo de acá papá, mamá, cállense ya ya no griten no más golpes que he yo hecho no me toquen que hice mal entiendan, no quiero odiar, si notaron mi silencio mi rechazo miedo a hablar con golpes que no va a ganar no escúchame una vez que es importante que te quiero dar, te entiendo, te comprendo es tu derecho ¿Por esa voz alzar más que muy por dentro es porque tienes tienes que perdonar ¿Que rechaza esa rabia Fácil es caminar A pesar de todo, hoy perdono lo que hicieron, golpes, gritos, lloros y para estar bien, tenemos hoy que hablar, pensemos en nuestro bien.
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify iTunes, Google Podcast y otros más busca los programas en el, en el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio en el canal Modesto Radio Espero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por este día que nos has concedido, por esta oportunidad que nos das de llegar hasta este momento del día. Ilumina nuestros pensamientos, nuestras ideas, para que nuestras palabras ante este micrófono siempre sean iluminadas por tu presencia en cada uno de nosotros y que con lo que vayamos a compartir o reflexionar aquí, también ayudemos a todos aquellos que ya se conectan a escucharnos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preguntas, comentarios y demás. Vamos a revisar para tratar de darle una respuesta y a ver si lo podemos ayudar. Recuerden mandarnos sus comentarios sus situaciones de vida. Aquí pues no decimos los nombres, no los exponemos, pero sí tratamos de exponer un problema que puede ser cotidiano, similar al de otras familias y en el cual con ello le podemos orientar, ya sea una cuestión moral o espiritual, alguna cuestión bíblica, espero que mmm, le podamos servir y este y, y ayudar. <risa> Dice, tengo una duda, dice, a través de mi vida, como católica, desde joven, he escuchado algunas veces que las personas han mencionado, no a mí, ¿eh, padre? Algunas personas han mencionado la excomulgación, que claro, es cuando hacen algo muy grave en contra de la iglesia, pero no lo tengo muy claro. Me gustaría aprender cuáles serían las causas para una excomulgación. Nuestra iglesia es muy rica en historia y hay cosas que como católicos no sabemos. Ojalá pueda hablar de este tema. Muchas gracias, excomulgación. Bueno, más bien es excomunión, ¿no? Más que es como... Sí, es que dicen, es que ha quedado excomulgado. Miren. La persona desobedece a la iglesia, y al desobedecer a la iglesia, obviamente, se distancia de la misma iglesia. Vámonos con el diccionario, porque el diccionario es diccionario. Vamos a ver. No es excomulgación, ¿ok? Eh, déjame ver. Causas de excomulgación. Comunión Para esto cuando uno busca Este tipo de cosas Necesitamos también analizar De dónde estamos tomando La información De qué página Porque pues obviamente Pueden uno encontrarse Páginas de todo tipo Y más que ayudarnos Pues nos pueden confundir Y eso no es muy bueno Déjame ubicar Déjame ubicar ¿Cuál podría ser una página aquí? Excomunión. Mira, por ejemplo, una página de la que es confiable se llama Asiprensa. Asiprensa es una página católica. Dice así, excomunión. Viene de la palabra en latín ex. Ex significa fuera. Ex, fuera. Y también la palabra excomunión está compuesta de dos partes. Ex, en latín, así como X, con X, E, X, que significa fuera. Comunión, pues, eh, se entiende, ¿no? Fuera comunión. Es exclusión de la comunión. Esto vendría a ser el término literal. Excomunión es exclusión de la comunión o de la comunidad, si tú quieres. La. Censura principal y más severa es una pena medicinal y espiritual que priva al cristiano culpable de toda participación en las bendiciones comunes de la sociedad eclesiástica. Es decir, que la persona que ha quedado excomulgada no puede aprovechar las, los bienes espirituales, no puede aprovechar las gracias espirituales que ofrece la iglesia. Queda excomulgado, es decir, aunque vaya a recibir algún sacramento, como ha quedado fuera de la comunidad, no tienen ningún provecho espiritual o bueno para esa persona. Siendo una pena supone la culpabilidad, y siendo la pena más grave, siendo la pena más grave que la iglesia puede infligir, naturalmente supone una ofensa grave. Es también una pena medicinal en lugar de vengativa. Cuando hablamos de pena medicinal, hablamos de un llamado de atención, es decir, que una persona puede quedar excomulgada, pero a su vez, en la rectificación del problema o de la falta, se puede nuevamente reintegrar, la, reintegrar a la comunidad, reintegrar, reintegrar a la iglesia, para aprovechar nuevamente de las gracias espirituales que ofrece la iglesia. Entonces eso vendría a ser como una pena medicinal, en lugar de vengativa pues está destinada no tanto a castigar al culpable, sino a corregirlo, de ahí pena medicinal a una corrección, y a traerlo de nuevo a la senda de la rectitud. Necesariamente, por lo tanto, contempla el futuro, ya sea para evitar la repetición de determinados actos culpables que tienen graves consecuencias externas, o más especialmente, para inducir, al delincuente a satisfacer las obligaciones contraídas por su ofensa. Su, ob su objeto de la excomunión y eh, su efecto es la pérdida de la comunión, es decir, de los beneficios espirituales compartidos por todos los miembros de la sociedad cristiana. Por lo tanto, puede afectar solo a los que por el... Bautismo han sido admitidos en la sociedad es decir que la excomunión es solamente para los que pertenecen a la iglesia católica no se puede dar la excomunión a alguien que no es en este caso cristiano católico una persona que hizo un acto aberrante o demás no puede recibir la excomunión Dice, indudablemente pueden existir y existen otras medidas penales que implican la pérdida de determinados derechos fijos. Entre ellas están otras censuras, por ejemplo, está la suspensión, la suspensión para nosotros los clérigos, los sacerdotes, el inter in interdicto para los clérigos y laicos, la irregularidad externa. Deliccio. Entonces, son cierto tipo de penas, llamadas medicinales, que pueden o que tienen que, o pueden servir en la medida que el afectado, por decir, el que está recibiendo el señalamiento, se corrija. En el caso de la suspensión, digamos que este sacerdote es señalado de pederastía, se le suspende, es decir, que en ese momento no podrá... ...realizar sus servicios... ...como clérigo... Es, ...tiene suspensión... ...y eso... ...se quitará... ...hasta que ya... La, ...lo que vendrían a hacer ...los que estén al frente... ...de la comunidad diocesana del lugar... ...lo determinen... ...por ejemplo, si es un sacerdote... ...el obispo es quien determina... ...este tipo de... ...de sentencias... ...ya, ya sea el caso de la... ...de la suspensión... O ya sea el caso de la excomunión. Por ejemplo, eh, un sacerdote muy popular en las redes sociales en cierta diócesis de Estados Unidos, que por su lenguaje florido y folclórico, comenzó a atraer la atención de las personas, dentro de lo que vendría a ser su doble sentido, eh, su manera eh, vulgar... Oh, de utilizar términos inapropiados y al mismo tiempo de, pues de ser muy claridoso y explícito ante cierto tipo de cuestiones este sacerdote cuando ya ganó popularidad dentro de lo que vendrían a ser sus predicaciones y demás homilias lo que hacía era ofrecer siempre productos religiosos como un modo de sustención económica y e incluso hasta dentro de la misma homilía ofrecía. Y de un día para otro dijo, dejo la iglesia católica, voy a fundar, voy a, no dijo voy a fundar, sino voy a mi iglesia, una iglesia polaca, y, y ahí queda excomulgado, es decir, fuera de toda comunión. Y no solamente él ha quedado privado de estos bienes espirituales que ofrece la iglesia. Al mismo tiempo la gente que vaya a participar, aunque él celebre misa, esas misas no tendrán una validez ni tendrán realmente una retribución espiritual para quienes así participen. Así digan, esta es la misa más bonita del mundo mundial, pero esa misa dentro de la iglesia católica será considerada como un teatro porque ha quedado excomulgado. Vamos, pausa, deja que Dios ilumine tu vida. Radio Sepa, radio católica por internet que forma e informa.
2: ¿Pater, Hola, aquí estoy. Me escuchas? no. Yo sé, te escucha, no. No, no, no yo. Adiós.
1: Me da gusto que algunos de ustedes se interesen por este tipo de cosas, aunque, bueno, si le hayan concebido de una forma equivocada, no es excomulgación, es excomunión, pero aquí estamos para tratar de irnos corrigiendo y aprendiendo, y espero que usted no lo tome a mal cuando yo les hago ese tipo de correcciones para que sí ayuden, y también igual traten ustedes de buscar, como ya les mencioné, una página en internet que pueda ser idónea, propia, con fundamento y con claridad Dentro de los conceptos de doctrina de la iglesia Permítaseme ir leyendo un poquito más sobre esto de la excomunión Por si ustedes quieren escuchar y yo reflexionar Pues voy a tratar de orientarles Me permite... ¡Ay, gracias! ¡Qué amable! ¡No, hombre! ¡Qué, qué generosidad de ustedes! Dice, indudable, indudablemente pueden existir y existen otras medidas. Esto ya lo habíamos leído, ¿verdad? Sí. Dice, sin embargo, la excomunión se, di se distingue claramente de estas sanciones, en que, en que es la privación de los derechos derivados de la condición social del cristiano, como tal. Dice, la persona excomulgada, es, es cierto, no deja de ser cristiano, pues... Con su, que es, puesto que su bautismo déjenme cambiar aquí para leer bien este asunto porque nomás hay veces que uno está aquí como que leyendo y estoy medio atravesado <risa> uh... <risa> claro válgame Dios todo puedo espérame ahorita es que estoy medio atravesado acá y no alcanzo a leer bien ahorita Déjame ver. Ok oh, gracias. Ahí, ahí va. Ahí va. Estábamos en esta parte. un momento, deja, deja acomodarme para leerle bien. Entonces. Eh, surun, 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 surun. Dice, ok. Dice, sin embargo, puede considerarse como un exiliado de la.. Sin embargo, puede considerarse como un exiliado de la sociedad cristiana y como no existente por un tiempo, al menos en la vista de la autoridad eclesiástica. Pero tal exilio puede tener final y la, si la, y la iglesia lo desea, tan pronto como el ofensor haya dado satisfacción adecuada. Mientras tanto, su situación ante la iglesia es la de un extraño. No podrá participar en el culto público, ni recibir el cuerpo de Cristo, uno que reciba la excomunión o cualquiera de los sacramentos por otra parte si es un clérigo, es decir un sacerdote o un diácono o un obispo le está prohibido administrar un rito sagrado o ejercer un acto de autoridad espiritual con esto remarcamos que el que está excomulgado no puede participar públicamente ni tampoco privadamente de los sacramentos, ni pública, ni privadamente puede participar de los sacramentos. Si en su caso es un sacerdote, obviamente ni participar, ni, ni celebrar, ni, ni dar los, los sacramentos. El derecho a excomulgar es una consecuencia inmediata necesaria del hecho de que la Iglesia es una sociedad. Cada sociedad tiene el derecho a excluir y privar de sus derechos y ventajas sociales a sus miembros indignos gravemente culpables. Para que usted igual pueda tener una referencia más visual, pongámoslo así. Cuando una persona ha cometido un delito grave, se le excluye de la sociedad. Se le excluye de una forma eh, eh, como podría ser el encerramiento en una cárcel o en un centro de reformación o de de, de recuperación. De estos centros de, ¿sí? de, ¿cómo se dice? De cuando los jóvenes, los un centro de rehabilitación, sí. Y se le excluye. Hace algún tiempo, incluso en México, se les llevaba a una isla Propiedad de, de la República Mexicana, se les llevaba a esta isla a quienes cometían delitos. Eso es también como una excomunión, entiéndase literalmente. Si hablamos ya en la cuestión de eclesial, si habla de esto de sacar fuera de la comunión y no ser beneficiario de los bienes espirituales que la iglesia ofrece. Si usted quiere... Eso como una forma de ah, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia es comulga? Pues no solamente la iglesia, sino también la sociedad. Saca fuera de la comunión de la sociedad. Los digamos no los saca, ¿no? Porque no los puede sacar, pero sí los aísla y no pueden estos recibir los bienes que en la sociedad están para aquellos que son obedientes a las leyes, a las normas. Y, y a las que son las formas de, 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 de convivencia social. Este anda saltando, pues vamos a agarrarlo y lo apartamos de la convivencia social y lo vamos a encerrar. Eso pues vendría a ser también como un caso de, de excomunión. La prueba fundamental, por lo tanto, del derecho de la iglesia a excomulgar está basado en su estatus de una sociedad espiritual cuyos miembros gobernados por la autoridad legítima buscan uno y el mismo fin a través de los medios adecuados. Los miembros que por su desobediencia obstinada rechacen los medios para alcanzar este objetivo común merecen ser removidos de tal sociedad. Este argumento racional es confirmado por los textos del Nuevo Testamento, el ejemplo de los apóstoles y la Práctica de la iglesia desde los primeros siglos hasta el presente. Entre los judíos, la exclusión de la sinagoga era una excomunión real. Se puede, por ejemplo, ver en el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 8. Esta era la exclusión temida por los padres del ciego de nacimiento. Se puede confirmar allí en Juan capítulo 9, versículo 21, capítulo 12, versículo 42 y capítulo 16, versículo 2 de, de Juan. También lo mismo que Cristo predijo a sus discípulos en Lucas capítulo 6, versículo 22. Es también la exclusión de la iglesia cristiana, es, es también la exclusión que la iglesia cristiana debe ejercer a su debido tiempo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, donde dice, Y si no quiere oír a la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. En el célebre texto dice, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra será desatado en los cielos. No solo se refiere a la remisión de los pecados, sino también a toda jurisdicción espiritual, incluso sanciones de carácter judicial y penal. Esta, por otra parte, fue la jurisdicción conferida a San Pedro con las palabras Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. San Pablo excomulgaba regularmente a los corintios incestuosos y a, las, y a los blasfemos incorregibles, a los que entregaba a Satanás. Y eso uno lo puede mirar ahí en la primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 20. Fieles a la enseñanza y ejemplos apostólicos, desde las épocas más tempranas a la iglesia, solía excomulgar a los herejes y personas contumaces desde el siglo IV. Mm, numerosos cánones conciliares, numerosos pronunciaban la excomunión contra los culpables de ciertas ofensas. Dice, no puede haber duda sobre los hechos. Y bueno, ya hay, ahí hay otras cuestiones. Excomunión dice no solo externa, también interna. Entonces, aclárese y véase de esa manera. La excomunión es el apartar a la persona cuando en su obstinación y su necedad quiere seguir haciendo las cosas de manera desviada y equivocada después de que ha recibido un llamado de atención o después de que ha recibido una corrección en su vida. ¿Cuáles son las causas de excomunión? Vamos a irlas mencionando, pero en el caso más inmediato, cuando se atenta incluso contra la vida. Veamos, por ejemplo, en el caso del aborto. Una persona teniendo conciencia que dentro de los mandamientos de la ley de Dios dice, no matarás, esto se entiende en pleno sentido hacia los seres humanos, no tanto a los animales. Pero en el no matarás, aunque no diga seres humanos, se entiende. Pero la persona que dice, es el mandamiento de la ley de Dios, pero aún así yo no le voy a hacer caso y voy a matar, aunque sé que Dios dice que no lo haga, esa persona puede remitirse a la excomunión. Pero no todas... Las causas de asesinato son llevadas a la pena de excomunión, porque, por ejemplo, habrá una persona que asesine a otra por un accidente. Tendrán que revisarse cada uno de los casos para que no se aplique de manera general lo que vendría a ser la pena sentenciada para el caso del de asesinato. Deja que Dios ilumine tu vida. Estás escuchando
0: Rara una radio Rata que forma
1: e informa. informa. Salto el
2: señor. Oh, eh, oh,
1: ah. Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Cepa. La información que tratamos de compartir en este programa y con relación a este tema, a lo mejor igual no puede ser de modo inmediatamente funcional, pero sí le puede dar a usted una información y orientación para que cuando se trate de este tema dentro de su ambiente laboral o familiar, usted también pueda aportar algo bueno para iluminar a los que así quieran ser orientados, porque pues muchas veces la gente, ¿verdad?, o nosotros mismos opinamos no, pues yo creo. No, pues yo opino. No, pues yo supongo. No, pues... Y tú puedes decirle con toda la caridad, ciertamente con las personas que estén disponibles para que así se puedan intercambiar ideas. Porque hay gente que la verdad no querrá en este caso dialogar ni tener cierto tipo de conversación. Solamente querán, querrán suponer ahí y plantear las cosas. Voy a seguir acá leyendo lo que vendría a ser esto de la de la excomunión si me permite si me permite ay gracias qué amable en los primeros siglos del cristianismo no siempre era fácil distinguir entre la excomunión y la exclusión penitencial para diferencias satisfactoriamente para ex, para diferenciar la satisfacción eh, para diferenciarla satisfactoriamente debemos esperar a la decadencia de la institución de la penitencia pública y la separación bien definida entre las cosas pertenecientes al forum internum o tribunal de conciencia y el forum externum o tribunal eclesiástico público. Sin embargo, la admisión de un pecador a la realización de la penitencia pública fue consecuencia de una verdadera excomunión anterior. Por otro lado, la exclusión formal de recepción de la Eucaristía y los demás sacramentos era sólo una excomunión mitigada e, id e idéntica con la excomunión menor. De todos modos, en los primeros siglos, la excomunión no se consideraba una medida externa, simple. Llegaba al alma y la conciencia. No era meramente la ruptura del vínculo externo que ata al individuo a su lugar en la iglesia, sino que rompe también el vínculo interno. Y la sentencia pronunciada en la tierra es ratificada en el cielo. Eh, es la espada espiritual la mayor pena que la iglesia puede infligir. Y bueno, y aquí vienen varios documentos, bli, Taca blan, taca taca. esto sí. Historia de la excomunión. Si bien la excomunión ocupa el primer lugar entre las censuras eclesiásticas, existía mucho antes de que surgiera cualquier clasificación de ese tipo. Desde los primeros días de la sociedad cristiana fue la principal, sino la única pena eclesiástica para los laicos, para los clérigos culpables. El primer castigo era la deposición de su cargo, es decir, que lo apartaban es decir, la reducción a las filas de los laicos, a los que eran clérigos. Posteriormente, cuando la disciplina eclesiástica permitió más fácilmente a los clérigos reanudar su ministerio, la antigua deposición se convirtió en suspensión. A partir de entonces, incluso los clérigos estaban sujetos a la excomunión en la que perdían a la vez sus derechos como cristianos y como clérigos. A partir de entonces, tanto los laicos como los clérigos eran amenazados o castigados con la excomunión para las ofensas que cada día se volvían más definidas y numerosas, en particular por rechazar la obediencia a los preceptos eclesiásticos especiales. Es decir, también que una persona incurre en la excomunión cuando después de una advertencia y después de pleno conocimiento de las cosas que está haciendo no son correctas ni propias, aún se mantiene haciéndolo. Oye, es que eso no es lo correcto. Ah, bueno, ¿por qué no? Mira, está. No, yo lo quiero seguir haciendo y hazle como quieras, hazle como quieras, yo voy. Ah, bueno, entonces ahí le puede incurrir la excomunión. Dice, a partir de entonces, tanto los laicos 때, la, la, eclesiásticos, especialmente las leyes, una vez que el forum externum o tribunal eclesiástico público era separado claramente del forum sacramentale o tribunal de la penitencia Sacrimen, sacramental, digamos, desde el siglo IX en adelante, la excomunión se volvió... «Gradualmente un medio cada vez más poderoso del gobierno espiritual, una especie de medida coercitiva para garantizar al fiel cumplimiento, el fiel cumplimiento de las leyes de la iglesia y de los preceptos de sus prelados. La excomunión era amenazada o infligida con el fin de garantizar la observancia de ayunos y fiestas, el pago del diezmo, la obediencia a los superiores, la denuncia de los culpables» también para obligar a los fieles a dar a conocer a la autoridad eclesiástica los impedimentos que, por ejemplo, podrían ser matrimoniales o, y otra formación. Esta aplicación del uso de la excomunión dio lugar a abusos, por ejemplo, la imposición de tan grave pena para ofensas de tipo menor, de menos grave y muy frecuentemente imposibles de comprobar ante la autoridad eclesiástica pública engendró finalmente en un desprecio hacia la excomunión la consecuencia, en consecuencia el concilio de Trento se vio obligado a recomendar a todos los obispos y prelados más moderación en el uso de las censuras el pasaje es demasiado importante para ser omitido aquí bueno, ya ahí vienen otras cosas a continuación siguen medidas de... Número excesivo de excomuniones En el transcurso del tiempo también El número de excomuniones canónicas Se multiplicó excesivamente Lo cual unido a su desuso frecuente Hacía difícil saber si muchas de muchos de ellos Estaban siempre en vigor La difícil... La dificultad fue mayor a medida en un gran número de estas excomuniones fueron reservadas por cuya razón los teólogos con mucha ingenuidad interpretaban favorablemente dicha reserva y permitieron que la mayoría de los fieles para obtuviera la absolución sin presentarse a Roma o incluso sin escribir allí. En los últimos tiempos ha disminuido grandemente el número de excomuniones en vigor y se ha inaugurado un nuevo método de absolver de ellas. Sin duda hallará un lugar en la nueva codificación del derecho canónico que eh, está siendo preparada. Así, si, sin cambio de naturaleza, la excomunión in foro externo se ha convertido en una sanción excepcional reservada para delitos muy graves nocivos para la sociedad cristiana. In foro externo, interno. Y se ha reducido y mitigado al menos respecto a las condiciones para la absolución de la misma. Sin embargo, como se puede ver fácilmente de una lectura atenta de las excomuniones actualmente en vigor, siguen siendo, siguen siendo cierto que a lo que la iglesia apunta no es tanto al crimen como a la satisfacción a, obtener, a obtenerse del culpable como consecuencia de su delito. Déjame ver, clases de excomunión, déjame ver si bien... O oh, es que son un montón. Y está muy largo todo esto. Reservada, ¿quién puede excomulgar? La excomunión es un acto de jurisdicción eclesiástica, cuya normativa es como sigue. De ahí el principio general, quien quiera que tenga jurisdicción en el foro externo, Propiamente dicho, puede excomulgar pues, pero solo a sus propios súbditos. Por lo tanto, las excomuniones, ya sea por la ley o bajo forma de sentencia o precepto, pueden venir, pueden venir solo del Papa o de un concilio general para toda la iglesia, del concilio provincial para una provincia eclesiástica, del obispo para su diócesis, del prelado para los territorios. Cuasi diocesanos y de los prelados regulares para las órdenes religiosas. Además, puede excomulgar cualquiera que, en virtud de su cargo, aun cuando sea delegado, tiene jurisdicción contenciosa en el foro externo. Por ejemplo, los legados papales, los vicarios capitulares y los vicarios generales. Pero aquí va esto que a lo mejor sí suene más práctico para ustedes. Ya que a veces llegan ese tipo de preguntas. Dice, padre, ¿yo quedé excomulgado? ¿O qué, quedé excomulgado? ¿Por qué dices eso? Es que mi párroco me excomulgó. Los párrocos no pueden excomulgar. Dice aquí, pero un párroco no puede infligir esta pena. Ni siquiera declarar que se ha incurrido en ella. Es decir, el párroco, el sacerdote no puede hacerlo en forma oficial y judicial. Los sujetos de estas diversas autoridades son los que se hallan bajo su jurisdicción, sobre todo debido a domicilio o cuasi-domicilio en su territorio, luego debido a la infracción cometida mientras esté en este territorio por último debido a derecho personal como en el caso de los regulares es decir que la excomunión es una sentencia propia de en este caso el obispo o de aquellos que estén al frente de la iglesia pero después de estudiar el caso que al sacerdote le le molestó lo que tú le dijiste no sé en la confesión y que de ahí él sentenció, quedas excomulgado. No es correcto. Pausa. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
2: En ningún lado lo puedo hallar. Mi amor, mi alma respira meditación. Cada... En oración.
1: Más géneros de música católica Aquí en RadioSepa.com, La estación por internet de los misioneros servidores de la palabra
2: Tío, sí, esto es que me gusta escuchar mucho Sepa.
1: Digo, si ahorita también quiere usted mandar alguna pregunta con relación a esto de la comunión y podemos responderla, bueno, pues también puede hacerlo. Ahorita ciertamente estoy leyendo acá nada más esta cuestión y todo, pero si usted dice, ay, yo, yo, yo quiero saber más de eso, bueno, pues ahí ya. Mm, Déjeme ver por acá. <tose> ¿Qué es la discomunión? Déjame ver. Es que estoy acá buscando de la misma página que ya les había mencionado. Estoy buscando algo así como que más concreto. Porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Y se me. Y aquí, y ya encontré por acá. Bli bli bli, bla, bla, bla. Bueno, sí, creo que no. No, no por esta vez. Y déjame ver aquí. Déjeme checar acá esta cuestión. Porque si no. Dice, som, som, ser, um, ser, um, excomunión de la constitución apostólica, excomuniones reservadas especialmente al Papa mm. Según un total de 12 se les impone a las siguientes personas, excomuniones reservadas especialmente al Papa Número 1 dice, a todos los apóstatas de la fe cristiana, herejes de todo nombre y secta Y aquellos que le dan crédito los que reciben o los apoyan, y en general todos aquellos que asumen su defensa. En sentido estricto, un apóstata es aquel que se pasa a una religión no cristiana, por ejemplo, el Islam, los que renuncien públicamente a toda religión que se asemejan a tales apóstatas. Esta apostasía no ha de ser presumida, es evidente que ambos tipos de apóstatas se excluyen de la iglesia. Un hereje es uno que rechaza el dogma católico. El primero a ser considerado es el hereje que se convierte en tal por su propia voluntad, quien estando en la iglesia católica repudia obstinadamente una verdad de fe, incurre en la excomunión, sí, con pleno conocimiento, formula exteriormente una Proposición herética y si trata de propagar su error es dogmatizans y debe ser denunciado. Luego viene el hereje que pertenece a una asociación herética. Para esa persona su pertenencia herética por sí sola es suficiente para llevarlo bajo sentencia de excomunión. Por ejemplo, eh, un obispo no está de acuerdo con la iglesia y se sale de la iglesia. Y todos los seguidores de ese obispo también están al mismo tiempo excomulgados, está, es decir, quedan fuera de la comunión. Luego viene el hereje, dice, en su caso incurre en la pena por su adhesión a la herejía, aquel que, por ejemplo, sigue a este obispo. Que yo no sé si ustedes se acuerdan, pero por ahí está el caso eh, muy sonado y muy identificado de los... Lefebristas, Se les dice así lefebristas porque son los seguidores de un obispo, ahorita es, es apellido, ¿verdad? Lefebre, que después de lo que vendría a ser la Reformal, lo que vendría a ser el Concilio Vaticano II, dijo que no estaba de acuerdo con los cambios que se habían hecho, que no estaba de acuerdo que, que la misa se cambiara a la lengua propia de cada localidad que no estaba de acuerdo con que el altar se cambiara de lugar y se pusiera al frente entre el sacerdote y los fieles. Y así otro tipo de normas que también implican lo que son las vestimentas, incluso las formas de la oración. Y con base a eso, pues, este dijo, no, yo no estoy de acuerdo, se salió de la iglesia, empezó a ordenar sacerdotes, este obispo, obviamente estos sacerdotes no son sacerdotes, como tal, reconocidos por la iglesia católica, aunque los haya ordenado un obispo que dentro de la iglesia sí tiene facultad de la ordenación sacerdotal. Todos los que participan de las misas con los lefebristas, o como a veces les llaman misas tradicionales, en el caso de los lefebristas, pues no no están dentro de la iglesia. Algunos puede ser que por ignorancia, ¿no? No identifican realmente, dicen, no, pues es que somos de la iglesia católica. Pero, pues, incluso hay grupos cristianos, por decir, sexta, sectas, que incluso llevan así, iglesia católica tradicional, realizan eh, la celebración eucarística, los sacramentos de un modo similar a la Iglesia Católica, solamente que dentro de sus formas de celebración, el latín se hace presente en la mayor parte de los sacramentos. Y la gente, pues sí, pues aquí se visten igual, aquí también hay santos, aquí rezan el rosario. Pues es lo mismo, y no. Por eso tenga mucho cuidado. ¿De ¿Dónde he visto yo esto más regularmente? En Estados Unidos. En Estados Unidos hay un cierto tipo de libertad religiosa que, bueno, también es peligrosa porque cada quien... Quien quiera puede fundar o puede hacer una congregación, ponerle el título que quiera y pues ahí el gobierno y así es como uno a veces puede confundir. Esto yo lo miré más allá en Estados Unidos, acá en México no tanto porque podríamos decir que una mayoría de mexicanos somos cristianos cristianos. Católicos, Hay otro tanto que vendrían a ser cristianos no católicos, pero en su mayoría cristianos católicos. Pero no se diga, pues, Estados Unidos, ¿verdad? Donde hay una cantidad grande de, de migrantes, tanto de un lado como de otro, y pues también hay una gran libertad para ese tipo de, de formaciones. Eh, déjame ver, dice: luego viene el hereje, en su caso incurren en pena por su adhesión a la herejía. Déjame ver aquí donde más. Uh -huh, uh -huh. La sanción se, se extiende a aquellos que creen en los herejes Y también a todos aquellos que a sabiendas leen sin permiso de la sede apostólica Libros de esos mismos apóstatas O sea, imagínate que alguien se salió de la iglesia Ya está denunciado Y alguien está leyendo ese tipo de libros Que contienen este material o este contenido Que puede llevar a la confusión Dice, quienes leen sin permiso de la sede apostólica libros de esos mismos apóstatas y herejes que sostienen la herejía, así como libros de cualquier autor, sea quien fuere, que estén expresamente prohibidos por cartas apostólicas y por todos los que guardan, imprimen o defienden esos libros de cualquier manera. Después de las personas heréticas vienen los libros heréticos. El acto que incurre en excomunión es, en primer lugar, la lectura hecha en gran medida, y culpable, es decir, por alguien que conoce la naturaleza de los libros y de la excomunión, y que por otra parte no tienen el permiso necesario. A ver, nada más para aclarar aquí, la herejía, ¿qué es una herejía? Una herejía no es solamente decir algo que no es propiamente la doctrina, sino más bien es aquello que se dice contrario a la doctrina sabiendo que que lo que se está diciendo es incorrecto. Es decir, que yo me monto en mi macho para decir una cosa que viene a ser ya el depósito de la fe. Por ejemplo, decir, Dios es uno solo en tres personas. Si tú sabes eso, has entendido eso en alguna forma, porque es difícil entender el misterio, pero si tú dices, yo creo... Que son tres dioses. Yo digo que son tres dioses. Yo no digo que es uno. Oye, pero es dogma de fe, es parte del credo, decir un solo Dios en tres personas distintas. No. Yo creo que, que son tres dioses. Que no, mira, corrígete en eso. No, yo a mí no me, no, yo no creo eso que dice la Iglesia. Cuando ya hay una aferración a ese tipo de concepto idea, ahí sí ya entonces estamos encontrando lo que vendría a ser una herejía. El Espíritu Santo... Yo no pienso que el Espíritu Santo sea una persona... Que diga a alguien así... Cuando sabe que la tercera persona de la Santísima Trinidad es el Espíritu Santo... No, pues la iglesia podrá decir lo que sea... Pero yo digo que, que no... Yo digo que no... Yo digo que, que el Espíritu Santo... Como dicen los testigos de Jehová... Que yo digo que el Espíritu Santo... Es una... Una fuerza... Es como una energía... Y cambio de voz digo... Porque no voy a hacer que alguien agarre mis palabras y que después me vayan a presentar como un hereje. ¡No! Pues, padre Modesto, estaba haciendo herejías. Mira, aquí hasta te lo tengo grabado y todo eso, ¿no? Entonces, también puede ser eh, deformado y mal acomodado, y ¿para qué quieres, no? Entonces, eso vendría a ser la herejía. Y de ahí para allá, todo aquello que pertenece al depósito de la fe, que pertenece a la doctrina, y que nosotros, teniendo conocimiento de eso, no, nos contraponemos. Otra cosa es que digamos algo... Y que nosotros no pensábamos que estábamos bien Y lo estamos así como que diciendo No, pues este, es esto Y te dice, no, no, está bien ¿A poco? Yo, yo, sí, yo pensé que sí Ah, bueno, ¿y qué? ¿Cómo es? No, mira, es así, así, y así Ah, bueno, mira, aquí está el documento Aquí está el catecismo Aquí está el derecho canónico Ah, mira nada más, anda, anda todo norteado, Ali Pues si andas todo norteado Y ya se corrigió, ya Ahí sí, por ignorancia. Pero ¿saben que El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Ya se nos terminó y tenemos que despedirnos, así que nos escuchamos en la próxima. Si tienen más dudas con relación a esto, mándenlas. A lo mejor podemos ir leyendo el, el texto que estaba leyendo, es, es demasiado extenso. Podemos sacarle más información, pero creo que yo di a conocer lo medular lo que vendría a ser en síntesis, algo de lo que vendría a ser una base para dar una respuesta a otras personas. Si ya tienen dudas más en concreto, háganosla llegar y les damos una respuesta. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios les bendiga.